0: Московского государственного университета имени Лермонтова. Тфу, (свят) Ломодосова. Мне можно, я уже в этой дыре седьмой год.
1: Всем привет, друзья, и друзья друзей, и родственники. Пока что я не видела, что кто-то еще слушал мой подкаст. Ну, короче, всем привет, с вами подкаст «От сессии до сессии». Меня зовут Света Горностаева, и здесь я разговариваю с разными студентами Хотя я тут даже вам нагло наврала, потому что в этом выпуске я говорю не со студентами, я говорю с двумя бывшими студентами. Их зовут Полина и Олег. Полина после окончания МИФИ осталась работать на кафедре, но решила не идти в аспирантуру. Олег, наоборот, после окончания химфака МГУ пошел в аспирантуру. В этом выпуске я поговорила с ними о том, в чем, собственно, плюсы и минусы аспирантуры, на что живут люди, которые остались после выпуска работать на кафедре и о том, чем они вообще там занимаются. Ну и последнее, что я хотела сказать во вступлении, это извиниться за качество звука в первом интервью. Дело в том, что Полина по рекомендации врачей соблюдает постельный режим, и поэтому мы записывали интервью полулежа на кровати. Плюс в их квартире сейчас проходит ремонт, там нет дверей, и поэтому периодически на фоне слышны звуки того, как муж Полины готовит ужин. Так что, ну, сорян, вот так вот. Надеюсь, это не сильно помешает прослушиванию. Танция студенческая.
2: Я работаю в Центре экстремальной прикладной электроники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. МИФИ расшифровывается как Московский инженерно-физический институт. Ты работаешь на кафедре? Я работаю на полставки на кафедре и на полставки на предприятии, которое образованы на базе той же самой кафедры.
1: А как это работает? Как это совмещается? То есть у тебя два разных начальства?
2: Нет, по сути, там весь коллектив работает примерно так же, как и я. Половина там, половина там. Ну, оформлен. Ну, по сути, это один и тот же коллектив, просто отношения, имеющие к двум разным, юридически двум разным местам работы. Ну, по факту, это одно место работы просто.
1: Ну, если краткими словами, то есть, краткими, простыми словами описать, чем ты там занимаешься, потому что экстремальная электроника звучит очень <с юно> по-панкерски.
2: мы занимаемся испытаниями различных интегральных схем, изделий электро- в общем, изделий электронной техники, настолько к воздействию излучения космического пространства, например или, ну, в общем, радиации. Не обязательно космического пространства.
1: Тебе нравится?
2: Это интересно.
1: А чувствуешь ли ты, что делаешь значимый вклад в науку?
2: Нет, я не думаю, что я делаю лично. Я делаю значимый вклад. У нас есть люди, которые занимаются именно наукой. Много занимаются. Это преимущественно аспиранты. И люди, которые занимаются преподавательской деятельностью, они вносят свой вклад в науку. У меня... Нету такой направленности, и я в это особо, ну, не рвалась сама. И, в общем-то, если честно, я рада, что я как-то немножко от этого обособленно получилась.
1: А, то есть ты не хочешь в аспирантуру идти?
2: Нет, я не хотела бы пойти в аспирантуру. Ну, изначально был такой разговор, и был вариант пойти в аспирантуру, но я посмотрела, как учатся другие аспиранты, и поняла, что от них очень часто требуют... Uh, ну, там есть какая-то норма по написанию научных статей в полгода или в год, я точно не знаю. Uh, и от них постоянно это требуют. А uh, то, что мне меньше всего нравилось, когда я еще там была на практике, это писать научные статьи. То есть я прям впечатлилась, как от них это требуют, и поняла, что это <laughs> не мой путь.
1: Почему тебе не нравится писать научные статьи?
2: Я не знаю, мне кажется, это какое-то такое странное занятие. Как я раньше себе это представляла, вот, уча, учащийся, может быть, в школе, что там такой творческий порыв, что ты такой весь сам что-то придумал, все записал и там направил в какой-то журнал и все там публикует. На самом деле, любая статья проходит очень много этапов редактирования, изменений, в итоге в конце ты уже, может быть, даже не узнаешь свою же собственную статью, которую ты уже тысячу раз поправил, и вместе с тобой еще кто-то там читал, поправлял, ну, там, кто-то, руководитель твой, или дальше там какая-то редколлегия. Часто бывает такое, что статью надо писать не потому, что ты что-то классное сделал или придумал или чем-то хочешь конкретным поделиться с миром а просто потому что вот конференция скоро и пора писать <laughs> то есть есть как я уже говорила, нормы по количеству статей, которые вы должны написать и вот скоро конференция это хороший шанс выпустить эту статью поэтому давай придумывай что ты будешь писать
1: ну, тебя таким ничем не заставляют заниматься да?
2: ну практически нет я пишу где-то одну статью в год наверное не хотел скажем так, но это не то, что делают, там, как аспиранты, У-у-у. постоянно этим занимаются.
1: У тебя, получается, сначала твои руководители, они были э, ну, научными руководителями там? Ну да, по сути, так было. А сейчас они остаются твоими начальниками или как коллеги?
2: Ну, там есть люди, которые... Теперь как коллеги, mm-hmm. а есть такие, кто начальники, есть те, кто за время, пока я заканчивала университет, сильно вырос по карьерной лестнице и стали уже там, большими начальниками, то есть не моими непосредственно, а, в принципе начальниками, то есть ну, у всех по-разному
1: как-то. У тебя есть какой-то конфликт? Может, внутренний или даже внешний, что какие-то люди, они сначала были там тебе преподавателями, а тут стали коллегами?
2: Мне было очень непривычно, что некоторых надо называть по имени. Ну, у нас так принято в коллективе но это не во всем коллективе большом, но внутри отдела, по крайней мере, что обращаются на вы, но по имени. ну а когда они были преподавателями, я их всех называла по имени отчеству. Mm-hmm. и первое время меня одергивали, когда я называла кого-то по имени отчеству, кто был моим преподавателем. И мне было как-то неудобно, я стеснялась их называть просто по имени. а <laughs> сейчас, кстати, заметила в последнее время студенты, которые приходят, они их так и называют по имени отчества. О них уже не отдергивают. Я не знаю, что поменялось. Может быть, они уже как-то решили, что пора расти. Не
1: знаю. Устраивает ли тебя, заработная плата? Ну,
2: как тебе сказать? Всегда хочется больше. Всегда хочется больше. Когда я только-только устраивалась, вот на этапе после диплома, вот когда ты начинаешь зарабатывать не за практику там какие-то, ну там небольшие деньги за практику, а когда уже на полноценный рабочий день приходишь, мне казалось, что в принципе все очень даже неплохо. Но я конкретных сумм называть не буду, но на фоне одногруппников, кто ушел там-то, это был, так скажем, неплохой старт. То есть ты сразу начинаешь зарабатывать, работая по специальности, и при этом зарабатывать, ну, нормально. Но потом вот, как мне кажется, сейчас зарплатный рост какой-то довольно, ну, медленнее, чем у одногруппников, которые пошли, скажем, работать в IT-специальность, которые там работают программистами, зарабатывают сейчас уже, ну, некоторые в разы, наверное, больше меня. Я понимаю, что в IT-зарплаты выше, и что, ну, люди не глупые, явно за это время неплохо там продвинулись, так что я думаю, что да, что они уже там очень неплохо развились, в отличие от меня.
1: А ты бы хотела когда-нибудь потом уйти из кафедры или вообще из университета и работать где-то в другом месте?
2: Ну, слушай, знаешь, бывают такие моменты, когда вот у тебя там какой-то завал, и тебя все достало, и ты такой психуешь и сидишь на Хадхантере, подбираешь себе работу в Макдональдсе или еще что-нибудь такое. Но мне кажется, такое у всех, наверное, случается когда-то. То есть, ну вот прям серьез останусь ли я на всю жизнь здесь работать, я не могу сказать точно. Я не знаю. У меня такие... Ну, может быть, это неправильно, как-то не по-взрослому, но у меня не настолько далеко идущие какие-то планы на жизнь. Я не знаю, что со мной будет в следующем месяце. Может быть, я психаную и уволюсь, и... Ну, и это нормально, я считаю. То есть я могу уйти в то уже ну по, по своей же специальности просто другое место. Могу вообще решить, сменить профессию. А может быть, останусь здесь и буду работать, не знаю, стану преподавательницей какой-нибудь вредной бабуськой,
1: которая всех хвалит на экзаменах. Есть у тебя какой-нибудь совет для тех студентов, которые думают остаться им работать на кафедре, там пойти в аспирантуру или в свободное плавание уже совсем?
2: Мне кажется, что нужно, чтобы было четкое представление того, что будет на кафедре, что будет в аспирантуре. Потому что вот изначально, по крайней мере, когда мы только-только пришли на практику, вообще не было понимания, чем мы тут будем заниматься. И это понимание приходило уже вот в процессе того, как мы там ну, проходили эту практику. Но с практикой это нормальная история. Ну, у студентов так часто бывает, что они еще не очень разобрались в профессии. Но когда уже там ты выбираешь аспирантуру или что-то, ну там работу на кафедре, то, наверное, уже надо какое-то представление иметь, потому что долго втягиваться, а потом понять, что это не твое, Ну, это тоже нормально, но просто жалко потерянного времени.
1: Ну, напоследок расскажи, пожалуйста, какой-нибудь смешной случай своей кафедры. У
2: нас есть момент, что для испытаний используется жидкий азот. И бывают такие дни, когда жидкого азота там осталось в дюаре на донышке. И начинаются вот эти эксперименты со всякой фигней: типа Давайте заморозим банан, разобьем его молотком. Или там давайте возьмем у кого-нибудь из девочек длинные волосы, а на минуточку только у меня не есть. Тоже заморозим и разобьем, ну, там, типа, об стол стукнем. Вот, еще был момент. Ну, то же самое для испытаний же применяется сухой лед, ну, тоже для охлаждения. И, типа, бросить его в кипяток и посмотреть, как будет большой бывах. Естественно, это там уже после работы, когда-то вечером, когда уже, ну, ты никому не мешаешь в лаборатории, там никто уже не сидит за оборудованием.
1: Всякими прикольными штуками в лаборатории занимается не только Полина, но и мой второй гость Олег. Давайте послушаем интервью с ним. И, ого, шок-контент тут, кажется, даже без дисклеймеров. Но зато будет небольшой постскриптум, так что дослушайте до конца.
0: Всем привет, меня зовут Олег. Я работаю в на Химическом факультете Кафедры химии и природных соединений с Прантом второго года обучения в своей любимой и очищенной лаборатории.
1: Какого университета?
0: Московского государственного университета имени Лермонтова. Лом, Ломотофу и Мне можно, я уже в этой дыре седьмой год.
1: Почему ты пошел в аспирантуру?
0: Потому что... Я делал тяжелый выбор после решения университета, идти ли в аспирантуру, идти куда-нибудь на работу, или идти, может, вообще не по своей сфере, но по итогу трудных мысленных баталий я решил идти в аспирантуру, потому что я этого хотел, и по всем своим мыслям было выгоднее идти именно в аспирантуру.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, в долгосрочной перспективе пользы от аспирантуры было бы больше, чем от того этапа, если пошел бы на работу или куда-нибудь еще.
1: А можешь, пожалуйста, пояснить, в чем вот эта польза аспирантуры по сравнению с работой после выпуска?
0: В том, что я углублю свои навыки как химика, как исследователя, и могу не просто их углубить, но могу их и расширить на что-нибудь новое, что даст мне новые возможности в будущем для дальнейших выборов в своей сфере.
1: А в будущем ты планируешь уходить из университета, с кафедры, идти работать куда-то в бизнес?
0: Это один из вариантов. Это будет зависеть краски, от ситуации в конце спирантуры. Там же я буду делать свой новый тяжелый выбор, где, конечно, будет правильный вариант ответа. Но я не исключаю и варианты идти в какой-нибудь научный бизнес, и не исключаю варианты оставаться в лаборатории и дальше работать.
1: А если простыми словами, то над чем ты работаешь в лаборатории?
0: Я занимаюсь исследованием ДНК, определением ее структуры в самых разных организмах от бактерий до дальнейшего планируемого и человека.
1: А зачем это нужно?
0: Это используется во всей моей области, которая называется биохимия, биология. То есть для того, чтобы... Либо если мы изучаем что-то новое, какой-то новый организм, то один из этапов всегда – это изучение генома организма. Если же мы хотим использовать что-то, то то нам нужно знать, опять же, какие гены нам нужны, которые, например, вырабатывают нужный нам фермент или нужный рецептор, чтобы потом его можно было выделить и, например, поместить в более простой организм, чтобы он вырабатывал это в промышленных масштабах.
1: Тебе интересно этим заниматься?
0: Да, мне этим безумно интересно заниматься. Я как бы, может быть, не интересно заниматься тем, что ты приходишь в лабораторию, ощущаешь себя немного богом, что ты сдаешь жизнью, все такое. Вмешиваешься в божественный замысел немного.
1: Мне, скорее, это напоминает Фуфил Шмерца из Финиса и
0: Ферма.
1: Чувствуешь ли ты, что ты своей деятельностью делаешь значимый вклад в науку?
0: Да, я это чувствую. Но это связано не потому, что я в аспирантуре, а потому, что я в подходящей лаборатории. Потому что, по крайней мере, в моей сфере, да, и наверное во многих других, очень важно наличие того места работы, места исследований, потому что есть лаборатории, которые все маленькие, они занимаются какими-то прикладными задачами, или просто маленькие исследования, которые мало влияют на что. А я нахожусь в больших лаборатории, которые разные направления, на большие умы там в руководстве и главное хорошее финансирование, <глиẽ> что немаловажно для науки.
1: А из чего складывается зарплата, ну, доход аспиранта?
0: Из его, вы не поверите, стипендии, которые <laughs> до сих пор есть, но которые играют уже малую роль. Из выплат с грантов и из других стипендий, которые выдаются уже из фондов или на исследования. То есть тоже а выплаты, просто называется как стипендия по разным документам.
1: А тебя устраивает то количество денег, которое ты получаешь?
0: И да, и нет. То есть оно устраивает меня как э, человек, который только прошел первый год с аспирантуры. Оно было прекрасно по так сказать, с общим уровнем выплат аспирантов по крайней мере, в химической сфере. Но поскольку в лаборатории есть пути развития, пути улучшения все ситуации, то я и рассчитываю на повышение всех выплат в зависимости от своей работы. Поэтому я с, с учетом перспектив, да, устраиваю.
1: Правильно ли я понимаю, что в аспирантуре это устроено так, что у тебя есть какие-то пары, которые ты посещаешь, и в перерывах, грубо говоря, между этими парами ты вот делаешь какую-то работу в лаборатории, пишешь статьи и т.д. и т.п.?
0: Учитывая объем в процентаже затратшего времени на учебу и на лабораторию, то скорее в перерывы между лабораторией я впихиваю пары. Учебы в спренттуре намного меньше. Плюс у меня сейчас прошел первый год, где больше всего пар, которые такие, имеют более остраненное отношение к тематике, типа философии английского. И дальше уже будет только только спецпредметы, которых, наверное, будет 1 две штуки в семестрах.
1: Во время учебного года как выглядел твой обычный день?
0: Приезд в лабу обычно в 10-11 утра. Если эксперимент не установлен, что делать, то обсуждение с научником, что нужно сделать. Затем делание этого. Если есть пары, то прослушивание пар параллельно с экспериментом или отдельно с эксперимента. И также изучение статьи или написание текстов, или каких-то отчетов. Но это можно делать и дома. То есть у меня бывали дни, когда я оставался дома и занимался такой дистанционной работой.
1: Как ты сдавал экзамены в аспирантуру? Как это проходило? Какие ты сдавал экзамены? И было ли тебе сложно это делать?
0: Сдача экзаменов — это кратный химфак, это философия, английский и спецпредмет. Зависит от того, на какую кафедру идешь, то есть у органиков будет органическая химия, у органиков — органическая, там физхимики, но ну, и у меня — биорганическая химия. Если говорить прямо, то ни к чему толку не готовился, потому что эти предметы уже были в студенчестве. тебе не нужно учить... Ничего нового, ты это уже учил до этого, и что-то в памяти отложилось.
1: А у вас многие пошли в аспирантуру вообще после окончания?
0: Если брать, что курс студенчества химфака, это человек 300, в аспирантуру пошло около 100, даже, наверное, 110. По итогу 90 поступило, то есть 20 человек, они слились прямо на этапе подготовки, но они слились даже не не из-за экзаменов, а они просто не, не пришли на экзамены. То есть не поняли в моменте, что они не хотят идти дальше в аспирантуру. И поэтому все, кто подли документы, все, кто прошли экзамены, все, кто пошли на экзамены, они поступили в А
1: То есть в целом это звучит как, если ты уже окончил химфак, то у тебя достаточно... Знаний, умений для того, чтобы поступить в аспирантуру, раз никто не отсеялся на экзаменах.
0: Да, и конкретно у нас Ну не случается конкурса, то есть места всегда есть.
1: Когда ты пошел в аспирантуру, у тебя случилось такое, что с некоторыми людьми как бы перестроились отношения. Ну вот, например, кто-то, кто был там твоим преподавателем, стал коллегой или что-нибудь, или наоборот.
0: На самом деле нет, но ну, не сильно меняется. Просто появляется доп. иерархия тех, кто ниже. Кем ты можешь покомандовать?
1: Кем ты можешь покомандовать?
0: Напрямую со своими студентами. Те, кто работают со мной на снежной тематике.
1: Какой бы ты дал совет тем студентам, которые думают уйти ли им в аспирантуру или уйти из университета?
0: Я думаю, дам самый банальный совет, что выбирать нужно от души до шеи до Главное чтобы был ваш осознанный выбор, чтобы вы знали все за и против, и вы поняли, что вы хотите идти в спронтуру, и что вы сможете поэтому пытаетесь обеспечивать. Нельзя успешно работать, да ты бедность спронт как во всех мемах и
1: есть. Это социалка же, соцалка
0: остается. О да. Ну, присут еще все-таки очень сильно зависит от той сферы, где вы находитесь потому что я могу сидеть только в своей химической сфере и только об МГУ, потому что даже в рамках химической сферы аспирантура того же МГУ и какому-нибудь Менделеев отличается.
1: Один из вопросов, который я задавала для предыдущего выпуска, это чувствуешь ли ты себя взрослым человеком? Если да, то когда произошло это? Когда ты пошел в аспирантуру или раньше?
0: Душевно давно, а по факту на себя, начинаешь себя чувствовать, когда появляется ответственность. В том числе и ответственность за тех же студентов в аспирантуре или за то же свое дело, которое уже целиком на тебе, а ты не просто берешь и исполняешь приказы «сделай это», «вырасти это», а ты уже проходишь весь путь исследования от зарождения идеи до ее реализации.
1: Вот такие у меня получились два интервью. Еще раз спасибо Полине и Олегу за участие в них. Я узнала для себя много нового Например, то, что аспиранты живут не только за счет того, что экономят деньги на социалке. Мем с этим я обязательно прикреплю в телеге. Кстати, насчет телеги, ребят, напишите там в комментах, думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы пойти в аспирантуру. Или, дай бог, закончить бакалавриат, специалитет, магистратуру, вставьте нужно и какая уж там аспирантура. Не забывайте ставить лайки, подписки и прочие штуки на той платформе, на которой вы слушаете. И хотелось бы отдельно поблагодарить тех людей, которые написали э, мне в личку разные советы по поводу предыдущего выпуска подкаста. Они мне действительно очень помогли, и я надеюсь, что следующие выпуски будут все круче и круче благодаря вашим советам. Вроде на этом все. До связи. Поясните, поясните за свой уставший голос.
0: скриптум. Это не мой уставший голос, это не мой грустный голос, это мой обычный голос, довольный голос. Причем
1: мы бодры. Веселый.